0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing-gums mâchés, des mots d'amour, des mots d'adieu, des billets d'avion, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Malinov, bienvenue sur mon podcast Échec et Mec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 1999. Le franc est mort, vive l'euro Quand j'ai eu 14 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère a décidé de quitter notre 92 natale pour s'installer dans le 15e arrondissement de Paris. Le divorce de mes parents, je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de particulièrement traumatisant. On était assis dans la cuisine un soir et ils nous ont dit Les filles, on a décidé de se séparer. On vous aime, mais nous, on ne s'aime plus. L'important, c'est de bien se quitter. J'ai compris très jeune que devant moi, j'avais pas seulement un père et une mère, mais un homme et une femme. Et maintenant que je suis mère à mon tour, je sais à quel point la dualité entre le rôle féminin et le rôle maternel est un terrain complexe. Mes parents, dans l'ensemble, ont plutôt réussi leur divorce. Ils sont restés amis, et quand ils ont divorcé, aussi étrange soit-il, j'y ai vu, moi aussi, l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Ça peut sembler bizarre, parce que beaucoup d'enfants sont dévastés par la séparation de leurs parents et passent des années en thérapie. Mais moi, j'ai vu de l'espoir dans du chaos. C'est à eux que je le dois, ce sentiment. Parce qu'ils nous ont pas entraînés dans leur échec. Ils nous ont montré que le passé est beau, mais que le futur l'est tout autant. Regarde là-bas que tu nous vois Dans le 15e, on n'avait aucune attache, et je crois que ce qui a motivé le choix de ma mère, c'est la virginité de ce quartier. Il n'était pas particulièrement charmant, ça ressemblait même pas tellement à Paris, mais c'était une zone de pansement, une zone tampon, pour se remettre de la séparation, guérir et partir de nouveau. On s'est donc installé, ma mère, mes deux sœurs et moi, dans un appartement neutre, dont les murs n'étaient pas témoins d'un divorce. À 14 ans, je suis pas une ado rebelle, mais je suis pas du genre studieuse. J'ai mes règles pour la première fois et une poitrine qui commence à se montrer, mais qui s'arrête net dans une croissance qui reprendra jamais. J'ai des taches de rousseur plein la figure, une raie en plein milieu de mes cheveux foncés et heureusement, j'ai pas d'acné. J'ai la même paire de Reebok classique que je renouvelle tous les 3 ans. C'est l'époque de Pimkie, de Jennifer, du Sentier, du retail pas cher mais stylé. J'entre donc au collège, en bas de la maison, en quatrième C, et je rencontre Flora. Flora, c'était l'opposé de moi. Elle était blonde, voluptueuse, et elle faisait ses devoirs. Elle et moi, on avait un peu la même loose. On n'était pas les pires, il y avait une base, un potentiel, mais on était loin de savoir l'utiliser. On regardait les garçons, on en parlait, et souvent, il se passait rien de plus. À cette époque, sans Internet et téléphone portable, on s'occupait en se donnant des rendez-vous qu'on était obligé d'honorer. Donc on faisait le tour de la médiathèque, on croisait Kevin trois minutes et on en parlait 4 h et demie. On se faisait percer les oreilles en imitant la signature de nos parents. Mais si, c'est bon, je te dis que ça va le faire On écoutait en boucle Britney Spears, Christina Aguilera, Maria Carey, et on allait au magasin du coin pour acheter un haut qui pourrait nous sauver et nous sortir de notre anonymat. À cette époque, je me sentais très invisible. Les garçons ne me regardaient pas ou peu, et je vivais dans un désert sentimental. On échangeait aussi un cahier, dans lequel on écrivait tout ce qui nous passait par la tête. On avait même inventé notre propre alphabet. Une sorte de hiéroglyphe. Il fallait attendre le lendemain pour lire la réponse. On connaissait pas autre chose. Et pour nous, la patience, c'était la vie normale. Dedans, on racontait le bordel qu'il y avait chez nous, ce qu'on pensait faire en devenant grande. On parlait des seins qu'on avait pas ou qu'on avait trop. Et bien sûr... On fantasmait des flirts. Moi, j'avais pas encore vraiment embrassé un garçon. Je dis vraiment parce que j'avais quand même eu une vague expérience de bouche à bouche un soir dans une bar mitzvah. On n'avait pas mis la langue et j'étais pas sûre d'avoir adoré ça. Je me souviens surtout d'un malaise physique parce que je savais pas ce que je faisais, et lui non plus. Bref, Flora avait un grand frère qui avait des tas de copains. C'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas, mon tout premier mec. Un soir, j'ai dormi chez Flora... Et j'ai vu ce garçon, brun, les cheveux rasés, t-shirt Sergio Tacchini, jean basket. Il faisait plus âgé que nous et il avait l'allure d'un mec qui avait plus de vécu. On a parlé de loin et à travers les autres, mais j'ai senti qu'on s'aimait bien. <rire> le lendemain, en cours, je pensais qu'à lui. J'ai gardé le mot sur lequel je demande au frère de Flora si je lui ai plu et sur lequel il me répond qu'il a très envie de me en revoir. J'ai encore le goût de la plénitude liée à la réciprocité. Il y avait déjà une fille dans la vie de Nicolas, mais on avait 15 ans, alors il l'a quittée. On s'est revus avec un ami en commun, c'était un samedi soir et on n'avait pas vraiment d'endroit où aller, alors on est restés tous les trois dans la cage d'escalier de mon immeuble. La lumière s'est coupée, et j'ai senti qu'il avait envie de m'embrasser. Ce moment avant d'embrasser quelqu'un, je l'aime intensément. Il n'y a pas qu'un regard qui dit « je vais t'embrasser ». Il y a quelque chose de totalement invisible mais présent dans l'air, comme un genre d'aimant sensuel qui se frotte à vous deux et qui vous attire l'un vers l'autre sans avoir besoin d'y placer des mots. À ce moment-là, j'ai 15 ans et en dehors de ma fameuse expérience de bouche à bouche, j'ai jamais embrassé un garçon avec la langue. Je sais pas comment faire et je suis terrifiée à l'idée de pas la tourner dans le bon sens. Un peu plus tôt à la maison, je mets de la pâte gluante dans du cellophane en guise de bouche et je m'entraîne là-dessus. À minuit, quand notre ami s'en va et nous laisse enfin seuls, on est devant la porte de mon immeuble, et je sais que c'est maintenant. Nicolas se penche vers moi et me donne mon premier baiser. Avec la langue qui tourne dans le bon sens, je trouve ça chaud, tendre, humide, ça me plaît. Et de là, j'ai commencé ma première vraie relation. Le Nokia, son serpent et ses textos à 10 caractères ont fait leur apparition, ainsi que les premiers « tu me manques » et « je pense à toi ». Je découvrais et j'apprenais les codes d'une relation amoureuse. On se retrouvait après les cours, on écoutait Arsenic, NTM, le ministère amer. Et rapidement, on a eu notre lot de drames adolescents. On cassait tous les deux mois et je savais que notre relation pour le moment sexuellement platonique devrait grandir en même temps que nous. Le problème, c'est que je vivais dans la peur constante qu'il me trompe avec une fille qui couche. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Avec des copines à moi, <rire> des filles qui passaient par là, des Sandra, des Nathalie, des Virginie. Et j'avais terriblement mal, mais qu'est-ce que je savais des relations Qu'est-ce que je savais de l'honneur, de la fidélité, de la morale, de la dignité Qu'est-ce que je savais de tout ça à 15 ans Alors je prenais les pardons et j'y retournais. Après six mois, notre relation a évolué et on s'est mis à devenir le couple du ciné, du McDo et du bijou affreux offert à l'anniversaire. On devenait exclusifs, on arrêtait les bêtises, comme si on était des grands, et on prenait de haut ce qui débutait. Le soir de l'an 2000, il a commencé à passer sa main sous mon t-shirt. J'étais à l'aube de mes 16 ans et je me sentais prête à aller plus loin. J'ai laissé ses mains aimer mon corps et chaque centimètre de conquis, parfois en plusieurs heures, me donnait envie de l'avoir en moi. Le soir de mon anniversaire, il m'invite chez lui avec Flora pour rencontrer ses parents. Je vais dans Paris pour trouver quelque chose à me mettre, mais je commence à me sentir mal et en rentrant à la maison, je me mets à vomir sans pouvoir m'arrêter. Il m'a pas cru et il a dit... Non, tu vas quand même pas me faire ça alors, j'y suis allée. On a pris la voiture avec la mère de Flora, et sur le périple, j'ai continué de vomir par la fenêtre. Sauf qu'à cause du vent, le vomi s'est étalé dans mes cheveux, et je suis arrivée chez lui, comme ça. J'ai passé la soirée, la tête, dans les toilettes. Je me suis mise nue dans son lit, un peu éprouvée par cette histoire, et j'ai commencé à me sentir mieux. Vers 6h du matin, je sais pas trop pourquoi, il dormait pas, et on a commencé à s'embrasser. Bien sûr, j'étais gênée. J'aurais préféré ne pas avoir des restes de vomi dans les cheveux et une haleine de caniveau. Mais il m'a rassurée, et ses mots m'ont donné envie d'aller plus loin. Il a sorti une capote, et il est entré en moi. C'était pas très long et j'ai perdu un peu de sang. Mais c'est comme ça, le soir de mes 16 ans, survivante d'une intoxication alimentaire, que j'ai fait l'amour pour la première fois de ma vie. Ça avait rien de particulièrement magique, et je crois d'ailleurs que c'était pas le but. C'était pas glauque, c'était pas non plus romantique, c'était plus une action à accomplir dans la continuité de notre relation, qu'un acte pour y prendre du plaisir. J'ai réalisé plus tard qu'autour de cette histoire de première fois, la question du plaisir se pose pas. Dans mon cas, je l'ai pas fait avec dégoût, mais je savais pas en le faisant que je pouvais aimer ça, que mon corps allait aimer ça. Ma seule obsession, c'était de pas tomber enceinte et de vite prendre la pilule. En fait, je réalise qu'on oublie trop souvent d'expliquer aux jeunes filles qu'au-delà de l'acte solennel et de la protection, le job, c'est surtout la jouissance et la volupté. Après cette nuit-là, notre relation a pris une sorte de nouveau sérieux, presque ennuyante. Bla 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 bla. Nicolas, c'était pas exactement le garçon que ma mère avait envie que je ramène. C'était un garçon qui faisait pas d'études, qui parlait pas un français très raffiné. C'était un peu un bad boy qui faisait des blagues un peu lourdes et qui m'avait balancé un jour. Non, t'es fuche, toi Moi, j'aimais chez lui quand, dépit des filles qui voulaient toutes l'avoir, j'étais l'élu. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à réaliser que je pouvais séduire, que je pouvais aimer le jeu, et peut-être même que je savais jouer. Il m'envoyait des mots d'amour, souvent, et moi aussi, sûrement. Mais à 16 ans, j'avais le sentiment d'être prise dans une histoire de vieux. Ce qui m'attirait chez Nicolas, c'était l'idée que jamais ce serait une route tranquille. Et d'un coup, il me proposait qu'on enfile une paire de pantoufles et qu'on s'assoie confortablement pour réaliser qu'on n'avait rien en commun. Un week-end, il m'a proposé d'aller à Troyes visiter les outlets. En plus, c'était parfait, on pouvait même rendre visite à sa tante. Quand elle a sorti les feuilletés de la mer aux champignons, j'ai compris qu'il me fallait vite une porte de sortie. Get out Un soir de février, Iris, une amie, m'a proposé d'aller en boîte. La première de ma vie. C'était à Montparnasse et ça s'appelait l'enfer. Il faisait moins 10 degrés et on a fait la queue assez longtemps avant de pouvoir y rentrer. Je me souviens pas exactement de tout, mais je me souviens de l'odeur du whisky coca, je me souviens de la musique qui passait et je me souviens de Sacha. Je me souviens de son t-shirt blanc, très blanc, de ses cheveux un peu longs tenus en pic par du vivel dop. Je me souviens que vers 2h du matin, on était assis à une table. Tout le monde était debout, tout le monde dansait. Et je découvrais un autre monde. Des gens à l'opposé de ceux avec lesquels je traînais. Une ambiance à l'opposé de celle que je vivais dans mon quinzième. Et quelqu'un à l'opposé de Nicolas. Sacha s'est penché et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais si je t'embrasse ?» Ce sur quoi j'ai répondu « Essaie, tu verras. » Avec le recul, je me dis que c'est pathétique comme conversation. Mais sur le moment, j'étais au Brésil avec Sacha et Salomé Bayas. Sacha qui avait une grande bouche, une belle gueule et des lèvres douces. Sacha qui avait un joli prénom. C'était un nouveau goût, un changement de parfum de glace. Et j'ai su tout de suite que je laissais derrière moi la clara de Nicolas. Le lendemain, j'ai appelé Flora pour tout lui raconter. Je me souviens que sa réaction m'a dérangée parce qu'elle insistait pour que je parle à Nicolas. Elle me dressait la liste du bien et du mal. Et moi, je pensais qu'à Sacha. Alors j'ai voulu envoyer un message à Iris pour lui dire que Flora me gonflait. Sauf que c'est à Flora que je l'ai envoyé. Et quand j'étais en ligne avec elle et qu'elle m'a dit « Tiens, j'ai reçu un texto de toi », je me suis liquéfiée. Je m'en suis voulu longtemps. Et encore aujourd'hui, même si j'avais que 16 ans, je m'en veux de l'avoir blessée. Flora, Flora, si tu nous écoutes, euh, pardon. Nicolas, lui, a senti ma distance et il m'a écrit un texto qui disait « Si tu dois me quitter, fais-le un bon coup, que je parte en couille et que je passe à autre chose. » Le soir même, je l'ai quitté. Dans mes boîtes, j'ai retrouvé une lettre de ma grand-mère qui date de cette semaine-là. « Très chère Clara, alors les choses avec Nicolas ne sont pas très claires Tu trouveras plusieurs solutions. Petit 1, il va te demander ta main. Petit 2, tu vas l'oublier avec ou sans bague. Petit 3, tu vas l'oublier avec un autre petit ami. Il y a d'autres possibilités, bien sûr. C'est à toi de décider. » Et elle avait raison. Parce que c'est surtout ça dont il s'agit. Décider. Décider de son corps. Décider de son cœur. Décider de mêler l'un à l'autre. Ou décider de pas le faire. Décider qu'on n'a qu'une vie. Décider de pas se retourner. Décider d'enfiler les pantoufles. Ou de jamais les porter.